0: Kanske dödades det vonska havslivet av härjande landväxter. Det låter lite som en film från 50-talet. Det här krukväxten från den svarta lagunen. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Välkommen till fiskarnas tidevarv. Det är 360 miljoner år före vår tideräkning. Livets stora parti pågår vid den här tiden ännu i oceanerna. Landbacken är inte inbjuden. Kontinenterna ligger tysta och mestadels öde. Men nånting är i görningen uppe på land. De gröna växterna förbereder en offensiv. De skjuter ner sina nyutvecklade rötter djupt i den ljungfruliga marken och börjar mala sten. Restprodukterna från den processen kommer snart att rinna ner med floderna i oceanerna och slutresultatet kommer att bli en enorm katastrof. Ett av jordens fem stora massutdöenden står inför dörren. Den här våren går vi här i Kvanthopp igenom de här fem stora kärseldarna som livet har genomlidit. Sedan det blev flersälligt för mer än 500 miljoner år sedan. Idag har turen kommit till det devonska utdöendet för cirka 360 miljoner år sedan. Som drabbade havet allra hårdast. Välkommen med på en resa djupt i tiden och i havet. Jag heter Markus Rosenlund. Det här är Kvanthopp. Möt ett av havsdupens mäktigaste urtidsmonster, Dunkleosteus. Den här tio meter långa och fyra ton tunga pansarfisken äter bokstavligen hajar till frukost. Jo, hajarna finns här nu. Jag nämnde det i ett tidigare avsnitt. Nästan när du en väljer att ut ur tidsmaskinen kommer du att stöta på hajar. De fanns här före landbackens träd och före både Atlanten och Stilla Havet. De är den här planetens mästare på att överleva. Men Dunkle Osteus gör sitt bästa för att sätta också hajarna på plats. Dunkle Osteus ser ut som den våldsamma bäst den är byggd som en simmande murbräcka med, med tjockt benpansar runt huvudet. Kroppen är strömlinjeformad och hajliknande. Munnen saknar tänder så som vi är att tänka på dem. Istället så kantas munnen av två långa liksom knivblad av ben som kan knäcka och krossa nästan vad som helst. Inte minst tack massiva tjekarna med en vettstyrka på mot 750 kilo. Den här monströsa fisken är allt annat än nog med sin diet. Den äter allt som simmar i dess väg. Till och med sina egna artfränder. Och det verkar som att allt slukande ger Dunkleosteus matsmältningsbesvär- i deras fossiler återfinns ofta uppstötta halvsmälta rester av fisk. Dunkle Osteus är betydelsefull på ett annat, viktigare sätt än att den är sin tids dominerande havsmonster med magbesvär. Dunkle Osteus är nämligen bland de första ryggradsdjuren som har sex. Pansarhajarna som Dunkleosteus hör till var alltså först med regelrätta könsorgan. Sex är med andra en gammal tradition. Det är äldre än dagens kontinenter, äldre än dinosaurierna, äldre än blommorna och bina. Och parningen tar fart uttryckligen nu under Devon då ryggradsdjuren dominerar i haven- men ännu inte har vågat sig upp på land. Så passa på att ligga runt nu medan du kan, Dunkle Osteus, för sämre tid på kommande. Slutet närmar sig. När vågen av utdöenden som är i antagande har dragit förbi har uppemot 87 procent av alla havslevande arter dött ut inklusive pansarfiskarna som Dunkleosteus hör till. Det devonska utdöendet är ett av de största massutdöendena i jordens historia. Det räknas alltså till de fem stora. Och det här är uttryckligen havets stora kärseld. Landbacken påverkas knappt alls. Vilket nu inte kanske är så konstigt för det är i havet som överlägset den största delen av livet finns vid den här tiden. Största delen av jordgloben täcks vid den här tiden av den enorma oceanen Pantalassa. Den dominerande landmassan i söder är jättekontinenten Gondwana med den mindre kontinenten Euramerika i nordväst uppe vid ekvatorn. Och uppe på land där är det ganska lugnt och stilla kan man säga. De mäktiga dinosaurierna kommer inte att klampa omkring på landbacken på ett par hundra miljoner år ännu. I havet där är livet redan otroligt mångfaldigt och rikt vid den här tiden. Vi vet ett och annat om den här tidens djurliv, bland annat tack vare Gogo-formationen, en så kallad stratigrafisk formation i Västra Australien. Smockfull med utsökt bevarade fossila rester från den sena Devons revfauna. Ett gammalt korallrev med andra ord, förstenat i tiden- en ögonblicksbild i tre dimensioner av livets fest. Som sagt också inkluderande sex. Tack vare parningens pionjärer som Dunkle Osteus. Spännande att en så ful fisk fick till det. Men okej då. Och festen går som sagt mot sitt slut. Klockan tickar också för de otroligt talrika trilobiterna, de små superkärnorna från avsnittet om Ordovisium Silur-massutdöendet. Trilobiterna som ungefär såg ut som, som bepansrade datormöss, de hade alltså ursprungligen dykt upp i haven under cambrium för. 540 miljoner år sedan. Oceanerna var fullkomligt nerlusade av dem i uppemot 300 miljoner år. Det vondmassutdöendet innebar trubbel också för trilobiterna. Men inte trubbel nog för att knocka dem slutgiltigt. För att utrota trilobiterna krävdes det största massutdöendet av dem alla. Det kolossala Perm-Trias-utdöendet för 250 miljoner år sedan. Men det är en story för ett kommande avsnitt. Behöver jag förresten nämna att hajarna ju naturligtvis överlevde både Devon och Perm-Trias-massutdöendet. Självklart. Massutdöenden brukar ju ha det gemensamt att någonting orsakar dem Ofta är det lätt att peka på den rykande pistolen så att säga Då dinosaurierna utrotades var det den enorma asteroiden som krockade med jorden och utlöste domedagen Men för det devonska utdöendet är det lite knepigare att hitta en enskild, klar och tydlig misstänkt Inga massiva utdragna perioder av supervulkanutbrott eller fallande jättestenar från rymden som piskar upp jordens stoft och blockerar solljuset. Eller i och för sig, jo det finns faktiskt ett par meteoritkratrar från den här tiden som är en aning suspekta om vi säger så. Den ena finns helt här nära oss faktiskt, Siljansringen i Dalarna. är Europas största nedslagskrater med en diameter på cirka 52 kilometer. Och det var onekligen en rejäl bjässe som slog ned där i Dalarna. Dessutom under just den tid som vi snackar om här under Devon- för mellan 365 och 370 miljoner år sedan. Det finns en annan stor krater i Västra Australien också. Den är daterad till för omkring 359 miljoner år sedan. Också det sitter prydligt i, i devonmassutdöendets kronologi. Men ingen del av de här projektilarna från ovan betraktas som riktigt tillräckligt massiv. –för att utlösa ett massutdöende i stil med den devonska katastrofen. Jag menar Siljan kratern i Dalarna, jo visst 52 kilometer tvärs över. Men som jämförelse Chicxulub kratern som den dinosauriedödande jätteasteroiden slog upp– –den är 180 kilometer tvärs över– den asteroiden spred ett tydligt lager av iridium över hela världen. E, tungmetallen iridium är alltså sällsynt här på jorden men finns i desto större mängder i asteroider. Därför vet vi att, att det har varit någonting som kom från rymden som, som orsakade det här. Du kan kolla in de här geologiska avlagringarna i princip var som helst på jorden och överallt stöter du på den där gråa randen som som lade sig där för 65 miljoner år sedan ingenting av ens nära på samma kaliber går att peka på från tiden kring det devonska massutdöendet så därför kan vi sluta oss till att det, det alltså inte handlade om en rymdsten den gången men det finns hur som helst en misstänkt som sticker upp en aning då man letar efter skyldiga till Devon-katastrofen. Och det här är en idé som bland annat den amerikanska geologen Thomas Algeo från University of Cincinnati har talat för. Kanske, menar han, dödades det devonska havslivet av härjande landväxter. Det låter lite som en b från 50-talet. Det här, krukväxten från den svarta lagunen. No, inga krukväxter ändå, men det råkar vara ett faktum att devon var tiden då. då de så kallade kärlväxterna är över landbacken på allvar. Kärlväxterna omfattar alltså bland annat träden, buskarna, örterna och ormbunkarna. Mossorna och lavarna de hör däremot inte till kärlväxterna. Däremot är de de landburna livets pionjärer. Mossorna och lavarna dök alltså upp på jorden redan långt tidigare, långt innan kärlväxterna. Men mossorna saknar något viktigt, nämligen rötter. En bit in i devon börjar däremot kärlväxterna sprida sig och slå ner sina rötter djupt i den steniga marken. Och det är i och med det här som klockan börjar klämta för det havslevande livet. Man ska aldrig underskatta kraften i små gröna växter. De må jobba långsamt men de har en otrolig kraft med sina anspråkslösa rötter kan spjälka stora stenblock som vi vet. Och det var precis vad de började göra under Devon. Under det tidiga Devon var det ormbunkarna som dominerade men mot mitten av perioden dök de första träden upp. Kontinenterna började nu grönska på allvar för första gången. De första träden hade utvecklat ett hemligt vapen som gav dem en stor fördel i kampen om landbacken. De kunde syntetisera lignin. Lignin är ett biopolymer och vad det gör är att det ger träden sin stuvhet och sin styrka. Det är ligninet som håller din stockstuga samman till exempel. Tack vare att träden lärde sig tillverka lignin kunde de växa sig högre och starkare vilket de också gjorde och eftersom det inte ännu fanns några betande växtetande djur så frodades grönskarna och spred sig helt hejdlöst över jorden. Det var också ligninet som gav växternas rötter styrka nog för att kila ner sig mellan stenarna och bryta sönder dem. Det här bidrog till att en regelrätt jordmån nu för första gången kunde bildas. Och med den förmultnande biomassan kom också myllan. Men som sagt, för livet i oceanerna var det här dåliga nyheter. Och det här är alltså en tanke som Thomas Algio har förespråkat. Algio menar att när träden och de övriga kärlväxterna bökade om i marken med sina rötter frigjorde de näringsämnen och mineraler i stora mängder. Det här innebar ju kalas för själva växterna men som vi vet från vår egen tid så, så vill näringsämnen då de en ut i terrängen inte hålla sig enbart på, på torra land. Regnen sköljer ju ner dem sen i, i vattendragen och, och så hamnar näringsämnena med tiden i, i havet. Det är just på grund av den här mekanismen som Östersjön är så övergödd och, och shitig. Mm. Tänk dig då en hel värld där samtliga kontinenter med ens blir gödselfabriker där, där växterna mal sönder berggrunden för allt tygen håller och, och sen där strider strömmar av näringsämnen mot oceanerna. Vi ska minnas att det här alltså var någonting helt nytt för oceanerna som till dess aldrig hade behövt ta ställning i någon större grad till det som hände uppe på land. För det hade inte hänt så mycket där. Tills nu. Oceanerna börjar med andra ord övergödas. Massiva aliblomningar färgar delar av haven gröna när algerna kalasar på all näring som rinner ner i sjön från kontinenterna. Sen då algarna dör sjunker de ner till botten där de förmultnar. Den här processen den förbrukar ju som vi vet syre från havsvattnet. Och an som årtusenderna rullar förbi börjar allt större områden av de devonska oceanerna drabbas av syrebrist och botten död. Men inte bara bottnarna drabbas. Syrebristen börjar också krypa allt högre upp genom vattenskikten. Fiskarna och alla de övriga livsformerna i oceanerna blir allt mer trängda ju längre Devon fortskrider. Det här kan vara en orsak till att vi inte kan peka på någon enskild knivskarpt isolerad punkt i tiden där det stora massutdöendet började. Det hela avancerade sakta men säkert som en kanser som sprider sig. Sakta och obemärkt till en början men med en så överväldigande kroppen sedan och till slut kommer en kollaps. Sett enligt den geologiska tidsskalan inträffade det hela hur som helst väldigt snabbt. Alla accepterar inte Thomas Algios teser om växternas övergödning av haven som den dominerande orsaken till det stora massutdöendet i slutet av Devon. Det måste ha funnits andra faktorer som spelade in, menar de. Tanken på en massiv global övergödning av oceanerna förklarar till exempel inte hur det kommer sig att vissa arter försvann helt medan andra levde vidare. Hajarna till exempel, jag menar de är precis lika beroende av syre som andra fiskar ändå överlevde en stor del av hajarna. Enligt vissa forskare kan det här förklarar så att havets syrehalt sannolikt höll sig på hyfsade nivåer nära ytan, också då bottnarnas syrebrist var som värst. Vindarna rör ju liksom om i utvattnet och blandar in syre i vattnet. Så genom att hålla sig nära ytan kan hajarna ha klarat sig medan de livsformer som höll sig djupare ner ut. Men många forskare menar ändå att det, det liksom krävs mera kött på benen för det hela för att, för att vi ska kunna förklara den devonska katastrofen. En australisk studie från 2012 kommer med en ytterligare förklaring. Oceanerna kan dessutom ha förgiftats vid den här tiden utöver syrebristen. För sin studie granskade forskaren Clety Grice från Curtin University i Perth fossilar av ett krabbliknande djur från den här tiden och hittade tecken på giftiga svavelföreningar. Grice och kollegorna menar att det kan ha gått till så här. Haven övergöds då de gröna växterna på landbacken smular sönder jordmånen. Det här får algarna i havet att börja blomma vilt. Algarna sjunker ner till bottnarna när de dör. Och där blir de föda åt anaeroba mikroorganismer. Alltså sådana som inte är beroende av syre. När de här mikroorganismerna bajsar producerar de giftig vetesulfid som avfall. Vetesulfid är alltså det där som ger rutna ägg sin motbjudande stank. Ytterst giftigt är det alltså dessutom. Så det stinkande, dödliga gaserna som började bubbla upp kan alltså ha bidragit till att massutdöendet blev ett faktum. Men det tar inte slut där. De företagsamma landväxterna kan ha utlöst ännu en miljökatastrof i sin iver att få kontinenterna att grönska. En stor istid. Ju mer landväxterna bredde ut sig och förökade sig desto mer koldioxid sökde ner ur luften. Koldioxid är ju som vi vet en växthusgas och i måttliga mängder är den helt oumbärlig här på jorden- som annars skulle frysa till is. När den globala temperaturen sjönk mot slutet av Devon ledde det här till att glaciärerna började växa och breda ut sig. Och som vi vet från istiderna i vårt eget någorlunda nära förflutna leder de växande inlandsisarna och glaciärerna till att havsnivåerna sjunker. Under den senaste nedisningen som tog slut för drygt 10 000 år sedan låg havsytan mer än 100 meter lägre än den gör idag. Och vilket ger oss människor huvudbry, det finns fortfarande vatten i, i världens glaciärer för att höja havsnivåerna med ytterligare 70 meter eller så. Men jo, när havsnivåerna sjönk mot slutet av devon ledde det här till att de havslevande arterna blev vräkta från sina gamla livszoner längs med kusterna som om inte syrebristen och den giftiga stanken av rutna ägg var nog. Och med alla de här olycksaliga faktorerna som samspelade vad till slut det stora massutdöendet ett faktum. Mellan 70 och 87 procent av alla havslevande arter gick åt pipan. Det har hur som helst länge varit svårt för vetenskapen att sätta ett klart och tydligt datum på katastrofen. Numera tror forskarna att massutdöendet i slutet av Devon skedde i två huvudsakliga vågor. En för 359 miljoner år sedan och en för 372 miljoner år sedan. Vissa arter var känsligare än andra och dukade under i ett tidigt skede. Sen spred sig det här utdöendet genom näringskedjan som fallande dominobrickor. Det var en lång utdragen kedjereaktion. Under sådana här kaotiska tider med, med syrebristen som sprider sig genom oceanerna och giftiga gaser som bubblar upp blir det sedan extra destruktivt då någon ytterligare icke-relaterad katastrof inträffar. Som till exempel meteoriten som slog ner i det som idag är Dalarna och skapade den 52 km breda Siljanringen. I normala fall kunde världens livsformer ha klarat av en sådans mocka med, med relativt få blåmärken. Men med allt det ovannämnda elendet på gång samtidigt och livets stressdålighet på en färdigt låg nivå blev Siljan-meteoriten ytterligare en spik i kistan. Men kom igen nu. Kan den här sortens omfattande djävulskap faktiskt komma sig av att ett gäng små gröna växter fick för sig att grönska och böka runt i kontinenternas berggrund? Är det nu inte lite långsökt? Ja, no, vissa menar att det också är långsökt att ett gäng hårlösa östafrikanska apor kan få till global uppvärmning när de alla vill skaffa sig bilar och åka till Thailand på semester. Men här är vi nu hur som helst med våra ludna ben i klimatspenaten. Långsökt eller inte? Det finns en hypotes kallad Medea-hypotesen. Utvecklade av biologen Peter Ward från University of Washington i Seattle namnet kommer också alltså från Medea i den grekiska mytologin som mördade sina barn. Och summan avkården, summan är alltså att jorden är en dålig mamma. And I was castigated for being unkind to women for going after bad mothers. Why can't it be the bad father hypothesis? We do that next week. Med det här hypotesen går i grund och botten ut på att livet verkar vara sin egen värsta fiende. Vilket händelserna under det sena devon ju bekräftar hyfsat väl, säger Peter Ward i en intervju för BBC. Till en början tycks de gröna landväxterna vara oövervinnerliga, säger Ward. Men sedan får det hela en oväntad vändning. De små plantornas ännu mindre rötter sätter igång en serie av kedjereaktioner. Och till slut är hela biosfären i putten. Jordens historia har flera exempel på den här sortens projekt inom citat som livet har tagit för sig. Den stora syresättningen för 2,5 miljarder år sedan, till exempel, där de blågröna algerna gasade ihjäl nästan allt annat liv på jorden. Vi har varit inne på det här också i Kvantopp. Också snöbollsjorden, istiderna, som det flersälliga livet tros har bidragit till för mellan 250 och 650 miljoner år sedan, är ännu ett exempel på Medea-hypotesen och dess konsekvenser. I serien av de fem stora utdöenden har vi dessutom två andra utdöenden som på ett eller annat sätt bygger på liv som får näringsämnen att rinna ut i haven och rubba balansen, på påpekar Ward. Ja, och så ska vi när vi nu talar om Medea-hypotesen inte glömma bort oss själva. Människan kunde ju med gott käl göra anspråk på att bli affischansiktet ansiktet för hela Medea-hypotesen. Men ingenting så eländigt att det inte kan tolkas som någonting gott i det långa loppet. Det här gäller också för det stora devonska massutdöendet för 360 miljoner år sedan. Det dröjde inte länge efter devon innan livet stödde sig tillbaka med en aldrig förskådad diversitet. Nischarna som massutdöendet tömde fylldes igen av livsformer som aldrig hade kommit åt att blomstra utan att någonting hade röjt spelplanen åt dem. Fågelfenix som stiger upp från askan och så vidare. Vissa fiskarter hade redan innan katastrofen börjat experimentera med att stöpa om sina fenor till någonting som man kunde krypa fram på landbacken med under korta stunder åtminstone. Men det var devonkatastrofen som gjorde oceanerna obeboeliga som fick dem att ta steget fullt ut. Och det här ledde i förlängningen till alla landlevande djurarter som vi känner till idag. reptilerna, fåglarna och, och däggdjuren inklusive oss själva och så vidare. Den här sortens evolutionära kliv tenderar att inte ske så länge klimatet och, och övriga förhållanden på jorden är tillräckligt stabila och behagliga. Det är inte för förrän livet tvingas ut ur sin bekvämlighetszon som saker och ting börjar hända på allvar. Fast det här betyder ju sen inte att vi i vår tid inte gör smart i att se devonmassutdöendet som en varning. Precis som landväxterna under devon påverkar vi också vår miljö med oanade följder. Med den skillnaden att vi suddar ut stora delar av de framsteg som landväxterna har gjort då vi huggar ner eller bränner upp skogarna. Inte bara under vår egen tid. Kålet vi bränner upp är ju miljontals år av gamla skogar som på bara några hundra år går upp i rök. Och samtidigt orsakar vi inför våra egna ögon och kanske ännu viktigare inför våra barns ögon- det sjätte stora massutdöendet i jordens historia. Det första sedan dinosaurierna bet i gräset- för 65 miljoner år sedan. Jag önskar att jag kunde säga- att ja, men vårt vår tidsutdöende är en annan historia. Men det är det inte. Inte egentligen- det är bara livets historia som upprepar sig. Med det jag som slipar sin kniv. Så där jag, gott folk, tillbaka till nutiden. Och det har blivit dags att avsluta kvanthop för den här gången. Varje lördag dyker det upp ett nytt avsnitt på Ullar så. Vi hörs igen om en vecka och tills dess så kan ni till exempel gå in på vår Facebook-sida om ni vill läsa saker och ting där eller så kan ni skriva till oss via kvanthoppsnabela.ylle.fi. Ha det bra tills vi hörs. Hej så länge!